0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om KSB 58 Bertil. Och nu fortsätter vi prata om KSB 58. Och sen till vänster om pipan då sitter det en pipsbär. Det är en knapp som man trycker in och så vrider man bärhandtaget till vänster och då lossnar pipan. Och så för man den framåt så lossar den nu pipfästet och sen också ner vid gasregulatorn. Så det är egentligen två punkter som ska passa in då när du, när du sätter i den. Och då lägger laddaren den andra pipan bredvid sig och så fäster man den andra pipan i ksp Och fäller ner handtaget och så anmäler den klart till skytten då som kan fortsätta hjälp då. Och i det samtrimmade stridsbord, De kan göra det här på noll tid Alltså det är frågan om ett par sekunder Bara mm. när de har suttit och, När de har legat och nött det här och. Just det. Men nu ska vi dra det där med gasregulatorn. För vapnet fungerar ju så att den matar ju fram med hjälp av krutgaserna. Mm. Och när den patronen avfyras så är det de expanderade krutgaserna som skjuter ut patronen ur pipan. Och längre fram på pipan så leds en del av gasen av och ner till en piston som trycker tillbaka med ett mekanismer för omladdning. Och det här gastrycket kan man ju då in på gasregulatorn. Det är ett vred med gasläge 1 till 8 och då är det så, till exempel om vapnet är skitigt- eller om man får eldavbrott, då kan man höja gastrycket. Mm. Och det brukar också vara så att högre gastryck- då blir det högre eldhastighet också. Men om du har ett rent och fullt fungerande vapen- så finns det ingen anledning att köra på gasläge 8- för att få hög eldhastighet. För då ökar man påfrestningarna på kulsprutan. Mm. Utan instruktionen brukar vara att börja på gasläge 3- och vid brott. om du nu får det- då höjer du två snäpp mm. Eller om, om du har någon annan anledning att höja. Och du vet ju att det finns andra versioner av det här. Och folk säger, ja men min Fredrik i 1983- han sa att vi skulle börja på gasläge två. Ja, <laughs> jag ja, ja. gör det då. <laughs> <laughs> Så det finns olika instruktioner ja. där. Och mm. om man inte är van vid den här- eh, långa, otympliga vapnet- hur laddar man den då- Jo, man drar tillbaka manöverhandtaget och sen skjuter man fram det igen. På automatkarbinen så drar man bakåt och släpper. Mm. Men inte på KSB-58, där drar man bak och sen skjuter du fram, för det, ingen, det fjädrar inte tillbaka, utan då skjuter fram det. Och sen kollar man säkringen så att den står i säkrat läge så lyfter du locket och då skytten säger till laddaren, att, om det ska laddas kassett eller låda. Och mm. laddaren tar änden på bandet och placerar det på ledarplåten och så anmäler till skytten, klart. Då skytten fällen i locket och så slår den till lätt med handen så spärrarna klickar in. Det klickar till lite lättare då. Mm. Och nu är ksp laddad för då ligger det ett patronband med patronen på ledarplåten. Men till skillnad från till exempel automatkarbinen så är det ingen patron i loppet än så länge. Utan det är först när skytten trycker av. Då åker mekanismen fram, drar med sig en patron från bandet ner i loppet och sen slår tändstiftet till på baksidan av patronen som avfyras. Mm. och ja, det heter tändstift här, och inte slagstift mejla mm. inte, Nej. det heter så <laughs> jag får en bors ja. <laughs> ja, precis ja. och det här är ju ett helt automatiskt vapen, och mm. meningen med ett helt automatiskt vapen, det är ju automateld, och på KSB58 då har du metallsikten där, stridsiktet alltså mm. default-inställningen den är inställd på 200 meter Problemet är när du skjuter och du som skytte väldigt svårt att se genom siktet var du träffar under eldskuren. Ja. Eh, och det beror på att det trycks ut ganska mycket mm. krutgaser där fram mm. plus att vattnet skakar ja, och, och, och det gör att, fräster, och i det mörk och i det mörkt så blir det en gigantisk eldsflamma också. Mm. Eh, och därför har laddaren till uppgift att eldleda och det är också en följd om man har bandat med spårljus och då brukar man banda med var tredje, fjärde eller femte patron eh, och då är det lätt för laddaren att se vad elden tar vägen och älskar ge sig om 15 till 20 skott och en instruktion för detta det är den tid det tar att säga en stor stark mm. Och det tar ungefär en och en halv till två sekunder att säga det. Och på den tiden ska du hinna få iväg. Ja. Då får du iväg 15-20 skott då. Så att du skjuter en, eld, en stor, stark, en sån eldskur. Och så, mm. och så kan ju då ladda mm. den komma med instruktioner högt, lågt eller vänster, höger. Och sen en stor, stark. Och sen är ju följden då om du har eh, två kulsprutor som ligger och skjuter växelvis. För då har du ju eld hela tiden. Mm. Eh, så när du skjuter i de här växelvis eldskurarna då. Just det. Och det är också bra då att ju täcka varandra vid och sådana saker. Mm. Och sen, när det gäller rekylen på KSB 58 så beror det på vem du pratar med. För det är klart att den stegrar sig lite från, och då går den från låg höger till hög vänster. Och de som är grundutbildade på AK5 och är vana vid 5,56, de upplever såklart en större skillnad jämfört med de som är grundutbildade på AK4. Mm. Men... Men med KSB-58 har du ett stadigt underlag och en god skjutställning och pressa kulspruta mot axeln så är det inte så farligt. Det, det finns alltså en utfasning på undersidan av gevärskolven för vänsterhand. Och med vänsterhanden håller du uppe kolven och trycker den mot axeln. Mm. Och det betyder att och andra har det ju på pistolhandtaget. Det betyder att du ligger på armbågarna mm. när du är på marken. Och det är ju framförallt den tunga mekanismen som åker fram och tillbaka i vapnet som mm. gör att det rör det på stöller. sig. Mm. Mm. Ja, och står du upp i stående skjutställning med den på KS, med om du står till exempel i ett mm. vän då och du har KSB uppe med mm. benstöden och det är kastunderlag och dålig skjutställning och du inte någon balans, då är det ju klart att rekylen kan påverka. Och jag har sett klipp också när folk står och skjuter så att man ser att KSB åker bakåt på sina benstöd också. Mm. Men ligger man ner bakom så brukar det inte vara några problem med det. Om inte annat så vänjer man sig. Mm. Ja. <laughs> och sån så. Men det som är roligt det är ju det här att den ljuder ifrån sig ett jävla ljud när man brassar på. Och när du mm. hör den även på avstånd så är det oftast ingen tvekan om vad det är som pågår. Mm. Speciellt om man då ligger med två kulsprutor som jag sa och skjuter växelvis eldgivning. Mm. Då blir det som en massiv vägg av kontinuerlig eld. Och eftersom instruktionen är eldskur om 15-20 skott så är det låg om tid för varje skytt att rikta om under tiden den andra skjuter. Mm. Och nu kommer det som alla har väntat på. För, för det är så här en KSP 58 låter. Ja, vi får nog ta och lyssna på det där en gång till- Ja Niklas, får mm. du svåra flashbacks vapenfett och kapten Karlsson? Ja, <laughs> ja det var roligt att skjuta med det, men
1: den vapenvården var inte rolig efteråt. Ja, men var det, det... Inte. Det, var, det var mycket smådelar och små fjädrar som får hit och dit, minst jag. Det ja. var ju länge sedan nu. Men...
0: Ja, jo, men det, 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 det stämmer. Mm. Det är ju det att, jag kommer faktiskt att prata lite om det mm. så småningom då. Det är ju det som är nackdelen med vapen. Ja. En del gillar ju vapenvården, tycker det är väldigt avkopplande och liksom ja. nästan lite... Uh, terapi uh, Men får uh, jag uh, välja så ja. <laughs> ja. Slipper, jag. Ja, slipper jag gärna det. Ja. Men sen det med KSP-58. Sen, sen har vi det här med Rambostormning. Det här är alltså ett öknamn för hur stormning med KSP-58 går till. Och då står man upp och har KSP hängen i rem över axeln. Mm. Och då hänger den alltså i höjd med höften ungefär och då mm. har du högerhanden på pistolhandtaget och vänsterhand, väst, vänsterhanden har du på bärhandtaget och då håller man alltså ner i kylen med vänsterhanden för det har du ju på bärhandtaget och det här med precision det är ju helt uteslutet nästan men på nära håll och då är det mycket eld och det är kraftfullt så det kan mm. vara ett bra understöd ändå. Mm. Och den här typen av skarpa övningar och eh, skjuta, stående så med Ksp 58, mm. det stoppades tillfälligt efter olyckan på Inget i Södertälje 91. Det var en bilistskötsehjälp på 2,5 km avstånd i samband med en övning där vänpliktiga mm. fick skjuta med kulsprutan hängande vid höften. Och vill ni veta mer om den eh, olyckan så har vi ett helt frontavsnitt där vi pratar enbart om den olyckan, så där kan ni mm. kan ni lyssna på det. Ja,
1: vi lyckades på en övning genomföra just en sån.
0: Att ni råkar få iväg... Med
1: två KSP mot oskyddade fiender på kort håll. Ja. <laughs> Med skjuta från höften. Med lösplugg. Med lösplugg då, ja. <laughs> Men det var nog... Kanske man ska lägga till då. Ja. <laughs> Annars hade det stått i tidningen om det. Ja. Hade det gjort. Precis. Men äh, det var en tillfredsställande känsla. Mm. De hade ingen aning om när de kom på vägen att vi låg på varsin sida i vägslut. Med KSP.
0: De blev nog lite och, rädda då. Ja, och,
1: och de var, vad kan de ha varit? De var inte 30 meter bort. Vi reste oss upp bägge två samtidigt och sköt.
0: Mm. Det är sådana saker man ja. minns. Ja. Men, men jag nämnde förut att det finns sikten. Där framme sitter ett stolpkorn och det, det fäller man ner vid förflyttning. Och det är ganska typiskt att man inte kommer på att fälla upp det. För när man ligger i ställning och ska ge eld, då jävlar, jävla jag glömde fälla upp kodet. Va? Men då, det. Ligger, då är du skit och då ligger laddaren bättre till för att mm. fälla upp det. För annars måste du liksom lä- lämna din eldställning som du har för att liksom nå hela vägen fram. Det är, ändå, det är ett långt vapen. Va? Eh, och det är samma sak det här med extra pipan. Eh, mm. För det är vanligt att man efter pippyt upptäcker att kornet inte är uppfällt heller. Mm. Och det är för att man inte ska slö det. Eller trassla in, det är någonting under tiden som man rör på sig. Och bakpå då sitter det ett hålsikte och då är stridsiktet grundinställd på 200 meter. Och det går att ställa in på 200, 300 och så vidare upp till 600 meter. Men det där siktet, det går att fälla upp så det blir en siktram istället. Och då går siktet att ställa in upp till 1400 meter. Mm. Och vad, vad säger de precisionen då? precision <laughs> ja. jag förstår inte frågan <laughs> ja jo men den är faktiskt ganska bra för mm. den här typen av kulspruta men det kräver en hel del övning men å andra sidan är ju vitsen med kulspruta att du siktar in dig och sen kommer ju 15-20 kulor vinande inom loppet några sekund och träffa det som är i och i anslutning till målet så den är ju avsedd att spraya med mm. så det är ju inte det att du ska sätta alla kulor i samma hål Nej, <laughs> utan du ska ju täcka ett område va Eh, och sen är det ju det här med den kaliben 7,62, den slår ju igenom väldigt, väldigt bra, mm. så det går ju att skjuta igenom väggar, murar och trän och mm. sånt. Och till och med tjockare murar går det faktiskt att mala sig igenom om man ligger det. och matar på där. Och, och det är också därför AK-4, den var populärare bland stadsskytte jämfört med AK-5, för man tyckte bättre mm. om AK-4, för det var lite mer tryck så du kunde slå igenom väggar. Just det. Och sen är det just det där med just KSP 58 Det är inte ovanligt att skyttar av fält stora träd om de har befunnit sig i eldlinjen. Så jag har ett litet eldom, du har ett eldområde där du ska ge eld. Och i det eldområdet befinns, finns det träd. Och när de har matat på tillräckligt mycket genom de här träden, då ramlar de ju. Just det. För, för det, det går inte att göra som i film att man gömmer sig bakom ett träd. Nej. Eh, utan <laughs> det som händer är att kulorna går ju rätt igenom ja. tjocka tallar också.
1: Precis. Eller som i polisfilmer när man gömmer sig bakom en... Bildörr. En civil dörr, ja. en dörr på en civil bil.
0: Ja, det går ja, rätt igenom. När
1: buset skjuter automatvapen mot dig.
0: Ja, precis. Ni kan ju kolla på filmen Hit. Där man har en eldstrid. Ja. Eh, inspelad med... Just det, apropå Hit. Eh, mm. Al Pacino springer kring och skjuter där. Han har en automatkarbin, en FNC. Alltså en mm. FN. Eh, ja alltså föregången till förlagen till AK5 och det var inte vem som helst som var stuntinstruktör i den eldstriden det var Andrew McNab han som har skrivit Bravo 20. det var han som var där och berättade nej, så här gör man grabbar ja. så. så pass, så. det visste jag inte nej, någon är anledning. nu vet jag flera ja. som börjar rota i sin gamla dvd <laughs> vad fan gjorde jag ja, vad fan du av den här ja. filmen då ja. Ja, precis, det här ska jag fan se ja. <laughs> <laughs> jo, men det är väldigt bra. Det är väldigt bra filmad eldstrid. Mm. Och sen är det också alltid bra att ha den på surround- och skruva upp lite extra. Men ja. tänk på grannarna bara så att de börjar ringa polisen. Ja. Men det finns mera mm. grejer. Jag har ju pratat om den här trälådan, vad den innehåller. Mm. Utöver vapen, kassetter och bandlådor så finns det också verktygssatser. Och verktygssatser. Verktygssatserna heter 1B och 2 och det finns ett B till varje vapen och sen verktygssats två till varannan KSP. Mm. För det finns ju två varianter av tillsyn: du har daglig tillsyn och särskild tillsyn. Daglig tillsyn är ju light varianten där den du ska göra varje ras till att det mm. funkar. Och sen särskild tillsyn det är när du plockar ner det nästan helt. Och så mm. gör du rent allting riktigt ordentligt. Mm. Och till skillnad från automatkarbinerna som går att plocka ner för hand, då krävs det verktyg för att plocka ner ksb 58, då ska man knacka ut sprintar och sånt. Mm. Och det är många, precis som du sa förut, det är många vänpliktiga som har svurit över det här med att göra rent 58. Mm. Framförallt den här lådan, då, som är
1: som aldrig blir ren som är,
0: ren liksom, som som är bockad plåt, och sen har man alltid någon fenrik med jättesmalt lillfinger som lyckas ja, hitta ditt. den där lilla svarta fläcken. Och, ja, så det står aldrig fel. Ja. smala
1: fingrar verkar vara en egenskap hos fänrikar på utbildningsförband
0: ja precis jag vet vi råkar ut för en grej vi råkade ut för en grej när jag var vänpliktig efter en övning så var vi en hel pluton i vapenvårdslokalen och rengör utrustningen då är det 40 AK5 med 8 KSB-58 och så några pansarskott och när en av KSB-58 ska sätta sig ihop då saknas det en bricka stor som en tioåring. Mm. och alla får ställa upp och leta igenom sina fickor hittar ingen bricka. Vi letar igenom hela lokalen. Ingen bricka. Och problemet är ju det att utan den här brickan så fungerar ju inte vapnet. Utan därför måste man ha tag på det. Mm. Och då återstår det bara att... Ja, om ingen har den på den inte finns i lokalen. Då har den ju åkt ut med skräpet. Då är det torkpapper och tygtraser med vapenfett- och när en hel pluton gjort vapenvård- då blir det några sopsäckar med skräp- och då får vi gå igenom sopsäcken- och veckla ut alla papperstussar. Och efter några timmar av det här- då påträffas brickan inuti en papperstuss. Ja. Så det var oj, det var den! Ja. Så då kunde man... Ja,
1: ja då var det. Färdigt. Ja. Och det, då, då kan man ju undra bara- hur pass lämpligt egentligen det här vapnet eller hur pass svår är under fältmässiga förhållanden när du inte är i en vapenvårdslokal utan det är, det är halvmörker du är ute, det är kallt, det kanske är regnigt och du ska göra din vapenbord någonstans. Ja,
0: men då gör man ofta bara daglig tillsyn, mm. alltså den enklare varianten, så ja. att du inte plockar ner den i beståndsdelar, mm. för då är ju risken stor utan du gör du ofta ja. en bra bit bakom Just eh, där du kanske har en uppvärmd lokal mm. eller belysning eller någonting. Är in i tältet där, bing, så, Ja, nej, det är inte mm. lämpligt. Men sen har vi också där om KSP-58 mm. användes och används.
1: Mm.
0: Och det är ju ett, ett bärbart infanterivapen, och det har ju fördelats ut på en jäkla massa förband i Sverige. Och ibland har det fördelats ut med en per omgång. och En omgång det är en halv grupp. Då. Ibland det är en per grupp och en per tropp. Tropp är en halv pluton. Mm. Och Ibland har den förekommit under patrulltjänst. Alltså att man är ute och knallar med den. Och det har ju varit lite variation där. För en del har tyckt att de var för tunga för dem med sig- när man är ute och knallar. Att det sabbar. Men du, du får inte den rörligheten som om du Nej. har ett gäng AK-skyttar- alltså skyttar med automatkarabiner. Bara. De kan röra sig på ett annat sätt- än någon som har en 12-kilos-pjäs hängande runt halsen. Mm. Men å andra sidan så är det ju ett förstärkningsvapen och det ger mycket eldkraft även om det är ett litet förband. Så om du blåser på med en KSB då, kan du, då är det ju lätt att få eld över taget. Då. Men annars vanlig användning, det är också fasta värn för spaningen när man står post. Och, och det, här, det här är ju en tung grej att knalla runt med. Men det har inte bara med styrka att göra, det är också med vana och teknik att göra. Så det man kan göra är att försöka hitta en bra tyngdpunkt och balans hur vapenremmen ligger- runt mm. halsen eller över axlarna så att man ställer att det inte blir för tungt på ena eller andra hållet utan där är det ganska bra och sen får man vara försiktig också eftersom den är så tung så har du fel grejer på det eller något har väckt sig så känns det som om det skär in i huden då mm. men sen när det gäller rörligheten då kommer ju KSP 90 i början på 90-talet och den väger ju bara 7 kilo och det är ju 5,56 då och mm. det är en klar fördel om du är en rörlig enhet då just det och den anskaffade man i början på 90-talet. Och det var först flygvapnet och marinen som köpte mm. in vapnet. Och det gjorde de till sina jägarförband. Mm. Så det var flygbasjägarna och kustjägarna som Just det. hade det då. Mm.
1: Det har jag sett basjägarna använda detta. då har de ju detta som...
0: Mm. som personligt, skött, vapen. personligt vapen. Just det, man sig det. Och den ursprungliga versionen där eh, på KSB-90 den hade längre pipa, än fast kolv och öppna riktmedel. Och sen köpte armén in en kortare variant. Och då fick den benämningen KSB-90B- och pipan var lite kortare och kolven gick att skjuta in och vapnet kunde förkes med rödpunktsikte och KSB-90B har därefter modifierats ytterligare, bland annat har man ett nytt handskydd som gör att man kan sätta på ytterligare tillbehör som laserpekar och sånt, mm. och den här varianten som används idag, den kallas för KSB-90C och det är den som är liksom den som Försvarsmakten använder och eh, det finns mängder med klipp på nätet- om man vill se hur den fungerar. Det är, från, det är klipp från Irak och Afghanistan- när man ser amerikanska förband använda den. De kallar ju den för SÅ-M249. So och SÅ so mm. står för Squad Automatic Weapon. Då. Mm. Och sen just den här k 90 den heter ju FN Minimi egentligen. Mm. Men som jag sa förut- så finns det ju också en 7.62-version då. Mm. Och- då vägen är den lite över 8 kilo bara. Men mm. eh, om du tror på framtiden för KSB 58, vad tror du?
1: Oj, det är ju svårt att veta egentligen för en amatör.
0: Ja, men ska vi säga så här, har den funnits i 60 år så kommer den att finnas i minst 60 ah, år till.
1: det är ju svårt. <laughs> att... ja, svår, svår bedömt. Ja, det är ju svårbedömt alltså. Är det ju, eh, den kommer väl gradvis att ersättas för det är ju trots allt det är tungt varv, Alltså, åbäka och bära mm. jämfört med KSB90 då.
0: Ja. För den här uppdaterade versionen, KSB58F, ja. mm. den eh, antyder ju lite att eh, den kommer att vara kvar ett tag. Det är Visst väldigt det? så att man kommer att skrota dem
1: i nästa vecka? Nej, det är ju
0: fungerande. I, bara, ja Och så får man fundera över, men vad finns det att ersätta det med? Ja, då har du ju KSB 90 762 mm. utförande då som skulle kunna vara något. Mm. Ja, men det finns ju många andra kulsprutor mm. ute på marknaden som man kanske tittar på. Mm. Så jag vet faktiskt inte, jag har inte mm. en aning. Nej. Vi
1: har ju en annan filosofi i Sverige än man till exempel har i vårt östra grannland där man inte slänger någonting.
0: Man sparar allt.
1: Man sparar allt. Så länge det är ett vapen är ett vapen, även om det kanske är lite, har några år
0: på nacken. Ja, och här har du ett 60-årigt vapen som fortfarande är i bruk runt om i världen, just nu i Syrien till exempel. Mm,
1: just det.
0: Så, och sen tänkte jag på en annan sak också, det här när man pratar i, studion, eh, i den historiska kontexten med ksp 58B, det är ju klart sådana, du och jag sitter och snackar minnen från 25-30 år sedan, Medan, men nu har man ju dragit igång lite värnplikt till Sverige igen, Just det. och då, har vi väl, då får vi väl en ny kull värnpliktiga ja, som får stifta bekantskap med ksp 58 Mm. så kan de sitta om 25-30 år och få ja. nostalgiska över ja. <laughs> och ja. svära över brickor som tappas bort och ja, det. <laughs> hur svårt det är att få lådan ren
1: just det, grattis alla ni som ja. snart kommer få ja. <laughs> få vi lära känna en KSB 58
0: ja. så vi får se framåt mm. en ny generation KSB-skyttar precis ja, vi får nog ta och lyssna på det där en gång till ja.